0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, porque não começa agora o Notas dos Tradutores, o podcast de quem inventa o trabalho dos outros, trazido e traduzido por Carlos Rutz, Érico Assis e Mário Luiz Barroso.
1: Bom programa para você! Alô, você! Hello! Rivet. Esse é o primeiro programa Notas dos
0: Tradutores. Você está ouvindo três tradutores treteiros. Eu sou Carlos
1: Rutz. Érico Assis.
0: E eu sou Mário
2: Luiz Barroso. Nós estamos num podcast que vai se dedicar a tudo que diz respeito
0: à tradução, tradutores e traduzir. Ou, como a gente gosta
1: de dizer, inventar o trabalho dos outros. Nós três trabalhamos com tradução no mercado editorial, traduzindo principalmente histórias em quadrinhos do inglês para o português. Somando nossos tempos de voo nessa área, nós temos 1 bilhão e 15 anos de experiência como tradutores. O bilhão, no caso, é do Mário. <risos> mas já vi
2: que vai rolar aí o preconceito contra os velhinhos do grupo, mas não tem problema. A gente vai deixar para falar da nossa experiência nos outros programas, porque o de hoje é o o programa que deu origem à série notas dos tradutores uhum. ou seja o programa notas dos tradutores vai falar sobre notas dos tradutores o famoso n do T as malditas famigeradas certas ou erradas amadas ou odiadas notinhas que os tradutores se dão ou não se dão o direito de deixar no seu livro Gibi
0: onde quer que seja
1: é isso alguém estava contando que tem um amigo que não sabia o que, que era n do T
0: foi um evento que eu fui em floripa e aí eu fui dar um workshop, e aí disse, ah, você tá dando uh, workshop de tradução? Eu disse assim, o que é esse N do T que aparece embaixo de vez em quando? Ok, N do T é nota do tradutor,
1: quando a gente quer explicar alguma coisa que não coube no balão. Vamos, melhor a gente explicar, né? Bom, já tá uma explicação, né? Eu quero fazer uma nota quando quiser uma explicação pro leitor, mas falando até como editor, Mário... O que, que você diria? Como é que se usa o para o produtor?
2: Olha, é, existem basicamente duas situações genéricas. Quando já está no original. Você simplesmente traduz é, a nota original. Aí tudo bem, não é nota do tradutor, é nota do editor. É até bom para ver que existem outras notas convivendo com a nossa nota do tradutor. Os editores originais, eles costumam colocar notas, geralmente, principalmente quando se traduz histórias em quadrinhos, existem referências a outras edições da mesma revista ou de títulos diferentes, onde aconteceram eventos passados. Isso aí é a nota do editor.
1: O casamento Mas... do Reed da sua aconteceu na edição.
2: Isso, o Fantastic Four, número tal, ou se foi uma revista brasileira do Quarteto Fantástico Tal, ou como eles conviveram na revista do Homem-Aranha, ali sublocando páginas na revista do Homem-Aranha na época da editora Abril, pode ter acontecido na revista do Homem-Aranha e assim por diante. Agora, o tradutor ele costuma colocar notas. Umas notas que são meio obrigatórias e frequentes, por exemplo, quando a gente trabalha com DC Comics, existe um grande laboratório que é o Laboratório da Star. É o mesmo laboratório que aparece no seriado do Flash, da Netflix, na TV a cabo e assim por diante. Existe um significado para esse laboratório que é, nós sempre colocamos para os leitores, que é Sociedade Tecnológica para Avanços Renovadores, ou seja, Star. Isso a gente sempre coloca. Né, isso na Marvel costumam dar o significado de S.H.I.E.L.D., né? Tem o seriado dos agentes da SHIELD também, é, onde o Nick Fury trabalha, trabalhou, existem heróis associados a Shield e assim por diante. Essas notas são meio obrigatórias, né? Na Marvel tem também a, a Ima, que são as ideias mecânicas avançadas. A gente coloca para facilitar a vida do leitor que não é possível presumir que o leitor acompanha as, as revistas há décadas, e essas empresas, é, algumas delas, não aparecem com tanta frequência assim. Tá, segundo... Vocês sabem o que é dizer shield, né? Eu, de cabeça, não sei, mas para
1: isso... Tem... Pensar. Não sabem? Meu Deus, como, gente?
2: É, eu é sou que
1: humana de intervenção espionagem no risco de situação. Tá certo. <risos> é, gente,
2: nós nós, nós <risos> não, não temos a sua memória mnemônica. <risos> Só você e o Ken Reeves têm essa memória mnemônica.
1: Memória mnemônica se chama Excel, tá aqui aberto na minha frente. Tá certo.
2: <risos> é, o, o que o Érico tá falando, aliás, é uma boa medida aí. para quem traduz, acredito que a maioria faça, mas quem não faz, quem quisesse aventurar. Nas praias da tradução, façam um glossário dos produtos que vocês trabalham continuamente. Para você uhum. não trocar nomes, para você não ter que decorar siglas como o Érico e o Ken Reeves, para saber <risos> o que significa Shield. Então, a gente pega, acessa o Excel bonitinho Shield. Aí vai aparecer o nome, o da, da, né, significado da sigla. Só enfim... para o direito
1: agora, né, ah. só de curiosidade para os ouvintes, a shield em inglês é Strategic Hazard Intervention Espionage Logistic Division. E em português, Superintendência Humana de Intervenção, Espionagem, Logística e Dissuasão. Um grande trabalho aqui do tradutor, que eu não sei quem é, mas
0: parabéns. Ah,
2: eu sei quem é. Essa aí, originariamente, é fazia foi... o chefe
0: da Disney, que tinha o um chefe escoteiro, grande honorável chefe, e toda, todo o volume era uma coisa diferente. Um... Ah. O acrônimo era diferente do chefe dos escoteiros, menino.
2: O da Shield é um grande amigo e colega nosso, JP Martins, que quando chegou nesse mundo da tradução dos quadrinhos, era tudo mato. Ele que ajudou a desbravar <risos> esse caminho que hoje
0: trilhamos. Ah, Mas... Como curiosidade, assim, para citar o ouvinte também, a primeira citação no volume basta, né? Não precisa repetir a nota depois, a primeira é o suficiente.
2: Assim, em qualquer edição, né? É, basta, porque você presume que a pessoa vai ler sequencialmente. Hoje. As revistas facilitam que você leia sequencialmente, né? falando especificamente de história em quadrinhos, onde as histórias do mesmo personagem elas são agregadas em ordem sequencial. Digamos que a gente pega, sei lá, o volume 1 do Flash da Panini. De cabeça eu não lembro, mas digamos que vá do 1 ao 6 do Flash é, quinzenal é, americano. Então... O cara não tem muita opção como antigamente, que viam três personagens diferentes, ele tinha opção, não, eu vou ler esse primeiro, porque eu gosto menos, e vou terminar com o que eu gosto mais. A opção do leitor é ler do começo ao fim, sem saltar é, histórias assim por diante. Você citou uma vez, você presume que o leitor já sabe o significado, ou no mínimo ele sabe que foi mencionado esse significado. Para realmente não poluir né, a imagem, porque, afinal de contas, o excesso de notas do tradutor pode parecer como você querer dirigir uma bela estrada cheia de lombadas.
1: Vocês acham isso? É, isso é um bom, um bom gancho. Vocês acham que vira uma, uma lombada? Vocês acham que interrompe a leitura? Colocar, colocar ó, uma nota? Não vou, vou, não vou dizer colocar várias notas, mas colocar uma nota, vocês acham que é um, uma pausa, um intervalo que atrapalha o leitor? Eu acho que vai ter casos e
0: casos sempre, assim... Mas raras vezes uma nota me incomodou Tirou da leitura ou, por exemplo, uh, normalmente explicou alguma coisa que talvez fosse realmente necessária eu não, eu, Preparando para hoje, eu tava tentando me lembrar o um momento em que eu desgostei de ver uma nota
1: E não, não consegui lembrar Você não lembra me... de uma nota que, não que você tenha usado, mas que você tenha lido, Mário E você marcou assim, porque você não gostou, porque gostou
2: eu, eu sou meio suspeito, porque eu acho que a nota ela é sempre bem-vinda, desde que, na sua quantidade dentro da obra, ela seja, elas sejam colocadas com um bom senso. Né? Um excesso de notas, ele, além de gerar poluição visual no meio que é composto por texto e arte, ele pode incomodar. Mas, a exemplo do Carlão, eu não lembro de ter visto um excesso de notas em nada que eu, que eu tenha lido até hoje. Eu considero as notas dos tradutores um mal necessário. Por quê? Porque desvia o foco do leitor, porém, sem aquela nota, a compreensão não é total. E aí o objetivo do roteirista original, né, dos autores originais, ele não é atingido. Hoje em dia, onde é possível se falar, olha, não, mas todo mundo tem um celular à mão, pode acessar o Google com facilidade, imagina você que chatice, você querendo ler a sua revista e toda hora onde poderia haver uma nota do tradutor, não tem absolutamente nada, e você optar entre ficar com meia compreensão ou largar a sua revista querida, pegar o seu celular, e ir no Google e descobrir do que, que eles estão falando.
0: Então, Será que o futuro da nota do tradutor é um QR Code?
1: <risos> não, mas acho que não é futuro que já fizeram isso, não. Opa. Eu acho que já teve algum exemplo, já teve alguma editora que fez isso. Nossa, acho que a Marvel fez um tempo isso, mas que desistiu depois.
2: Ô, Érico, aproveitando que você está falando aí, a pergunta que você fez, já que somos três, vamos fazer uma hum. trisonia. Qual que é a sua opinião?
1: A respeito da nota? De usar nota?
2: Isso! Diga sobre usar nota ou não, e se você já se deparou com notas que te incomodaram durante a leitura, não durante o trabalho.
1: Ah, falando não só de, de quadrinhos, mas leituras em geral, já teve já muita nota que me incomodou, assim, e muita interrupção para nota, falando como, como acadêmico, né? Já passei por bastante tempo pela, pela universidade. A gente tem um problema de nota de rodapé que em alguns autores é, é problemático, eu lembro, descobrir o Marshall McLuhan quando estava na graduação ainda e ele fazia notas de rodapé que eram maiores do que a própria página em que elas apareciam. E em quadrinhos eu não lembro, assim, eu acho que tem um, fora essas notas que você comentou, né, de lembrar de edições passadas, eu acho que não, a gente não encontra muito uma parada, uma explicação, eu acho que também era padrão na Abril, eu acho que é um pouco na Panini também, de em vez de você usar uma nota para explicar alguma coisa da tradução, você mudar o texto, você mexer alguma coisa no próprio balão antes de jogar a toalha e dizer, ah, isso aqui é intraduzível, tivemos que... Não, então se faz uma... se usa com bastante parcimônia, eu acho, notas né? E eu sou mais parcimonioso ainda, né? Eu, como tradutor, agora falando, eu tento usar o mínimo possível. Às vezes eu vejo necessidade e aí eu coloco, mas eu me justifico mil vezes. E justifico também para o editor que que vale a pena usar aquela nota. Demora muito para chegar lá. A gente pode chegar no... Mas eu queria falar dessa nota específica do tradutor, que é a nota... Eu joguei a toalha. Você já passaram por algum momento, assim, que você tem uma tradução que... É impossível traduzir aquele jogo ali, e ela, esse jogo é importante pra trama e a gente, tá, não tem, vamos ter que explicar aqui numa nota pro leitor que não foi possível traduzir a relação da imagem, do texto, vocês lembram de alguma nota assim?
0: Quando realmente, por exemplo, uma piada vai virar uma piada fraca, ou um trocadilho vai virar um trocadilho fraco, alguma coisa assim, então... Nessas horas, talvez valha a pena resetar tudo. Tem uma vantagem que eu nunca trabalhei com, com um editor que tivesse me limitado a não poder recriar o original a ponto de fugir da nota, né? Então, uhum. não, não passei por isso, assim. Tipo assim, não, isso não pode mexer. Isso aqui tem que ficar como tá. Então, nesse sentido, me, me facilitou, assim. Mas não... Aquele exemplo
1: dos caçadores... Dos caçadores,
0: dos caçadores foi porque eles mencionam, tem diálogos entre políticos e policiais, em que eles estão ah, mencionando o fracasso dos irãs contra, e aí é uma uhum. coisa que para o leitor de hoje, cara, para a gente que era jovem, nos anos 80, aquilo dominava o noticiário. Mas para quem já é um pouco mais novo, já nasceu na segunda metade dos anos 80, já não faz sentido nenhum. Aquele tipo o Érico, assim, né?
1: Uhum, uhum.
0: Eu não sei o que, que queira. Quando a gente fala em Guerra Fria, a gente tem noção do que que era, mas quem é mais novo guerra, e não é versado, não tem noção do que era Guerra Fria. Achava que era literalmente, inclusive, enfim, achava que era uma guerra de verdade. É. No Polo Norte, né? É, enfim. Queria até aproveitar e
2: fazer uma nota do tradutor sobre a nota do tradutor que o tradutor Carlão acabou de falar. Porque, na verdade, acho interessante isso, né? Ele fez uma referência a, a um trabalho em que o, o Carlão traduziu e eu tive a sorte de, de adaptar, né? É um trabalho premiado do relançamento do Arqueiro Verde dentro do universo DC Comics pós-crise, em 1987. Esse trabalho uhum. saiu pela coleção é, DC Comics Graphic Novels da Eagle Moss. Então, só pra gente ter noção do, do que tá falando, né?
0: Uhum. E, isso se repete e... em Lua de Caçador, que é a sequência dessa história, que também saiu pela Eagle Moss, onde fala muito da guerra de gangues. De Los então, Angeles. É, em Los Angeles. E isso até hoje tem influência no mercado musical, porque uma parte dos rappers foi por um lado, a outra foi para o outro, e até hoje um não grava na gravadora do outro, um não faz participação em clipe do outro, até hoje é forte esse negócio. Então, nesse caso, a contextualização vale a pena porque seguiu o relevante, né?
1: Apesar de muita gente. E como é que vocês não saber... fizeram? Como vocês hum? fizeram a contextualização nesse caso?
0: A gente explicou quem eram as gangues, porque eles mencionam pelo, pelas roupas, se eu não me engano, reds e blues. Isso. Bloods é. and Crips. É, Bloods ah? and
1: Crips, né? É, é isso aí. Os famosos
0: gangues. Exato. E aí eles estavam fazendo a menção, no caso, acho que era só a roupa, e aí pesquisando, a gente foi indo atrás, indo atrás, e aí a gente foi ver que... Mas isso virou nota
1: de rodapé, virou, virou nota, uma virou página nota.
0: editorial? Virou então... nota. Virou nota. Nota de rodapé. Tinha espaço. O... Pois é,
1: eu sou, eu sou muito... Da, eu gosto muito, e já fiz em alguns trabalhos A nota editorial A nota do tradutor Mas no final do volume Ou se precisar no início do volume Contextualizando, assim, se é uma coisa histórica Como essa que vocês comentaram Deixar um texto contando como é que era Aquele momento, o que, que, que precisa entender Para entender aquele momento uhum. E a nota de rodapé, ela, é, ela tem que ser curta né? Ela é feita para ser
2: curta Ela é um rodapé uhum. Mas tem um, um detalhe, Érico, que por exemplo assim Eu não sei o Carlão mas eu nunca, como tradutor, tra estive numa situação de trabalho em que eu pudesse solicitar uma página a mais para fazer uma nota editorial é, é raro, no começo é uh, ou no final. Então, assim, isso não existe para mim. Eu, tô, é, eu estou há 31 anos no, no mercado, nunca houve um momento em que eu pudesse, e, e eu já me acostumei com isso. Né? eu nem peço porque eu sei e não é porque ah, o editor é malvado não, é porque essa página não existe às vezes a revista está toda tomada de quadrinhos no caso ou existem páginas de propaganda que foram vendidas o editor não tem como inventar essa página é simplesmente não existe é, e eu me conformei com isso se você pega um tradutor de quem eu gosto bastante do trabalho de Fernando Betacchini, da editora Mitos trabalhando com Hellboy ele é tradutor, mas ele é editor também. Então ele sabe quantas páginas ele tem, ele programa para que tenha essas páginas. E ele faz belíssimos glossários nas edições do, do Hellboy. Então isso facilita bastante. Mas aí ele está com a faca e com o queijo na mão. Enquanto tradutor, eu realmente não tive essa liberdade. E o que é curioso, e eu gosto bastante aqui no o que os nossos papos se propõem no podcast Notas dos Tradutores, é que nós não concordamos em muita coisa e nem somos obrigados e <risos> convivemos com muita alegria <risos> com as nossas discordâncias, <risos> o que é, é muito importante. Por exemplo, eu, é, só para jogar aí um pouco de, de pimenta no papo, eu não considero nem que seja jogar uma toalha, entendeu? Usar a, a, a nota do tradutor. Mas essa é a minha colocação.
1: Não consigo descobrir que livro que foi que eu li isso né, quando, quando era adolescente, mas é um livro da Agatha Christie, que no final do livro tinha uma nota do tradutor dizendo que, olha, para os leitores do inglês foi mais fácil descobrir que é o um assassino, porque tinha um tal jogo de palavras ali. E essa nota me marcou. Eu devia ter lembrado isso antes, né? Mas é uma nota que me marcou até hoje. Estou lembrando dela vinte tantos anos depois. Porque ela dizia que eu, era, eu sou um tradutor, eu estou jogando a toalha e não consegui fazer um jogo para vocês. Eu de português, mas tinha no original esse jogo que ajudava você, no jogo de palavras, a, a entender quem era o assassino aqui desse livrinho. Não vi muito isso em quadrinho, né? Não, acho que não, não é o caso. Mas uma coisa que eu me lembrei também agora sobre discussão de notas, esses tempos a Denise Botman, que é uma tradutora mais de prosa, ela fez uma pesquisa bem informal no Facebook sobre o que, que leitores e tradutores achavam do uso de notas e a conclusão dessa pesquisa, que juntou até umas 100 pessoas, assim, um pouquinho mais, mas ainda assim uma pesquisa informal, ela concluiu que os tradutores tenham, tinham muito mais pudor de usar nota do que os leitores tinham de achar uma nota. E da maioria dos leitores, inclusive, se colocou ó, muito... Ó, favorável a ler notas, a encontrar notas e aprender com as notas do tradutor, de qualquer tipo que fosse, não, não se opunham de forma alguma, né, e os tradutores todos cheios de dedos, assim, para colocar nota, dizendo que era só em último caso, em ultimíssimo caso, então tenha, eu não sei se não é bom até o tradutor ter essa, esse pudor.
2: Eu, é. particularmente, não tenho pudor nenhum.
1: É, que eu, bom, sou só eu, eu, eu então.
2: Eu, eu distribuo um festival de notas do tradutor, se for necessário, tem que ter bom senso. Não tem por que incomodar o leitor com coisas é, desnecessárias. Mas, enquanto tradutor, eu me valho de uma situação hierárquica muito boa. Eu não dou a palavra final. Eu coloco a quantidade que eu achar necessária de notas, porque eu sei que o meu editor ele tem toda a liberdade de, se ele achar que metade das notas não são necessárias, ele vai lá e tira. Então eu dou essa é, opção sim. ao eu dou essa opção ao editor, sim editor, uhum. porque eu não sou, eu não tenho como adivinhar qual nota o editor vai julgar necessária e qual não. Eu vou usar o meu critério pessoal. Na dúvida entre usar e não usar, eu uso. Por quê? porque pode ser que o editor julgue necessário. Se ele achar que é desnecessário, como é tudo é trabalhado no caso, a gente está falando ainda no aspecto do Word, né? do, do programa Word, é, a digitação, isso aí não foi letreirado, nada, ele vai lá e tira, e não ocorre não não mal algum. né? Mas eu me considero na obrigação de deixar o editor com essa opção e ele não ter que fazer uma nota do tradutor. Né? eu deixar tudo pronto para que o editor realmente só tenha que fechar a revista. Eu tenho um, um, um editor é, que, que ele me fala eu odeio nota do, de tradutor, se possível não coloque isso hum. aí, o que acontece? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu não acho ruim eu acho apenas que é um critério dele e o critério dele tem que ser respeitado em certo sentido ele facilita a minha vida, porque eu vou terminar o meu trabalho mais rápido se ele não gosta de nota do tradutor, eu não vou pôr nenhuma e eu vou perder menos tempo pesquisando. Eu vou dormir mais cedo, provavelmente, alguma coisa boa desse nível.
1: <risos> eu já recebi guias de editoras, que são introdução para prosa, que recomendavam, assim, quando você tem um, que explicar alguma coisa, tipo, aparece uma menção ao Wendy's que é aquela rede de lanchonete dos Estados Unidos que não existe no Brasil, né? Então, suponho que o leitor daqui, poucos leitores aqui conheçam. Em vez de, de deixar como no original, só dizer, ah, os personagens foram ao Endes e puxar uma foto de rodapé dizendo, lanchonete, rede de lanchonete dos Estados Unidos, coloca lanchonete no próprio texto, por mais que uhum. não tenha no original. Nesse tipo de explicação, uh, se recomenda, nesses manuais, de, de colocar no, diretamente no, no texto da plaza e evitar... Pra evitar nota, né? A intenção é justamente evitar a nota de, de tradução. Uhum. Uma coisa que eu já fiz
0: também foi trocar a citação. Então, por exemplo, ele tava citando um apresentador de televisão ou um cantor, sem uhum. falar da música, uh, muito obscuro. para não ter que ficar enchendo o espaço e coisa, eu botei um outro apresentador mais popular ou alguma coisa, um equivalente musical mais uh, familiar pra gente aqui. Então, por exemplo, ah, ele citou um cantor X. Aí eu boto alguém que já foi famoso aqui. Por exemplo, se era nos 80, eu votaria Lionel Rich, por exemplo. Entendeu? eu faria a conversão dentro do próprio inglês, sem, sem criar uma aberração de botar um cantor brasileiro no meio do contexto, mas de transportar e fazer isso. Como o cara sentou, ah, você já deu entrevista pro fulano, eu fui lá, quem é o fulano? Ah, é um apresentador razoavelmente conhecido, mas só em Chicago. Esse cara, botei David Letterman e vamos que vamos.
1: É, 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 um, é um jeito de resolver. E pessoas,
2: quais são as notas do tradutor que vocês deixaram Do que vocês se
1: lembram até hoje Olha, uma Até naquele papo né de colocar notas no final Uma que eu lembro Bastante É do Violent Cases Do Neil Gaiman, Dave McKean Eu traduzi para a editora Aleph E nesse livro Em específico Eu não usei notas de rodapé Mas eu dei uma nota no final Tive essa chance, né? De ganhar mais uma página no final para explicar algumas coisas Que eram específicas do Gaiman Não é um livro necessariamente autobiográfico Mas tem muita coisa da infância De como seria uma infância na época que ele teve A infância dele na Inglaterra Tipo o nome de refrigerante Que se tomava naquela época Ou como é que era uma festa de aniversário né, Na Inglaterra daquela época E isso fica meio estranho pro leitor daqui, mas não valia, eu acho que não valia quebrar a arte do Mack com uma nota ali. Então eu tenho, tive direito a uma nota no final para explicar algumas coisas sobre esse contexto da, da infância inglesa nos anos 60. É, 60. Mas teve um caso mais recente, que daí sim eu tive que usar uma nota de rodapé, e eu justifiquei que tinha que ser de rodapé mesmo, que foi a tradução do Maxwell, o Gato Mágico, uma série de tiras do Alan Moore, poucos trabalhos que ele escreveu e desenhou. E são tiras que ele fez no final dos anos 70 e início dos 80, e são referências a coisas muito específicas, a notícias muito específicas daquela época na Inglaterra tem declarações da Margaret Thatcher, tem greves de mineiros que aconteceram nessa época, tem filmes que estão nessa época, e ele faz referência sem citar o nome do filme. Se você não estava naquela época, você fica um pouco boiando. Então essas notas, elas tinham que estar tá ali para explicar para o leitor, olha, a piada aqui, que você não entendeu nada se você leu só a tira, é com uma declaração que a Thatcher deu no dia tal, uh, sobre as férias dela, por isso que o, o gato aqui está brincando com essa, com essa fala. Esse foi o caso mais recente que eu tive que usar nota tradutor e acho que foi bem recebido. acho que foi tanto pelos editores quanto pelos leitores.
0: Sério, uma pergunta. Quando tu vai botar a referência da nota só no final, vai alguma marcação no balão? Vai número? Vai asterisco? Vai alguma coisa?
1: Não. Nesse caso, não. Não usei nada disso. Eu só tenho no final lá para quem quiser, quem chegar lá e se... Não sei se a pessoa se sentiu perdido ou não, aí eu também não, não vou jogar o leitor, vai que alguém conheça bem, eu, né, que é a minha infância inglesa, botão 60. Uh, quem chega lá no final tem essa ajudinha, né, pra uhum. você ter que precisar no Google o que, que é um twitter que era o nome do, do refrigerante que eles tomavam na época. Mas não tinha nada de asterisco, nem nada assim.
2: E você, Carlão, suas notas inesquecíveis?
0: Cara, o, o que, eu, que eu trouxe foi uma nota com relação à música, que nem lembro qual era a música original, mas é na história da Arlequina, que saiu também pelo Igual Moss, uh, Prelúdios e Trocadalhos, e ela e eu troquei por uma música da Valesca Popozuda, chamada Beijinho no Ombro, porque era exatamente o que ela estava querendo dizer com tiro, porrada e bomba, que é a letra da música, era exatamente o que ela estava dizendo no original em inglês, e não exigiu esforço praticamente nenhum. E aí a gente substituiu a música no balão, e aí o que a gente fez é... é existiu o recordatório, original, existiu uma nota original, dizendo para os uh, leitores qual era a música que ela estava cantando no original, quem era o cantor, etc e tal. E aí eu fiz basicamente a mesma coisa. Esse balão deve ser lido na melodia de Beijinho no Ombro, de Valesca Popozuda, e aí a gente colocou a nota e... Cara, lá. <risos> tá lá. Manteve a piada original, sem requerer nenhum esforço do leitor, porque, tipo, ele matou a piada no, no balão, ele entendeu o que que era, e embaixo vinha só o, o reforço, porque é uma história, é uma história, é uma personagem que quebra a quarta parede o tempo todo, né? Então, mesma coisa que tu falou antes agora do Deadpool, te permite uma série de coisas, soltar a mão mesmo, né? Então, vou até aproveitar que a gente falou do Deadpool fora da gravação
2: e vou falar do Deadpool agora dentro da gravação pro o nosso <risos> querido ouvinte. Foi fora? O... Foi, foi no pré-gravação, <risos> foi, foi, foi pré mas não tem problema, é bom que é, a gente resgata aqui. A questão é que eu citei dois exemplos do Deadpool. Um deles é uma história que ele cita... A Princesa Prometida, que é um filme de 1987. E o problema não é só o nome do filme. Ele cita falas do filme, ele cita situações do filme. Existe um bordão do personagem, é, da, um dos personagens principais da Princesa Prometida, que precisava ser colocado e esclarecido e não tinha como escapar disso. O que é importante colocar, que eu acho que eu até acabei te interrompendo sem querer, é que o escritor do Deadpool, o roteirista do Deadpool, independente de quem seja, já que pertence à, à personalidade do personagem, vamos dizer assim, ele cita, faz referências pop, referências populares o tempo todo. Seja de música, seja de cinema, seja de, de seriado, seja de teatro, seja qualquer coisa, né, nessa linha mais antiga, até mesmo livros, né? Então, é importante você fazer o quê? Cumprir o objetivo do roteirista original. Se o roteirista quer que essa mensagem chegue eh, no leitor, quando passa para outra língua, fica muito mais fácil de perder, porque além de ser outra língua, é outra cultura, além de ser outra época, né? Geralmente eles fazem referência aos anos 70 e 80. Isso me levou, inclusive, numa história do Deadpool, a sugerir uma nota de tradutor no título. Eu traduzi o título... Né? Era uma referência a uma música do Rick James, de 1981, chamada Super Freak, é, que fez muito sucesso na época. Eu traduzi como Aberração, ou Super Aberração, eu realmente não vou lembrar agora. Mas o fato é que eu coloquei, olha, é uma referência à música tal, porque depois vem a história, e a história inteira é referência a músicas da época da discoteca, virada dos anos 70 para 80. Então não tem como deixar o leitor abandonado. É. então eu coloquei, achei que fazia sentido e que eu me lembre, na época, o, o meu editor também achou.
0: você vai ouvir agora é a nossa nota de rodapé. Depois que a gente terminou a gravação do episódio, o Mário consultou as informações que faltavam e traz elas agora para você. Abraço!
2: Bom, então, aquela história do Deadpool, que eu pus o um asterisco no título, é a Super Freak. Ela saiu é, em Deadpool 10 da Panini, em novembro de 2015, e eu batizei como Terror em Gibson Ton, para traduzir melhor o que acontecia na história. Mas aí eu coloquei um asterisco e expliquei, olha, Super Freak é uma música do Rick James, de 81, etc, etc. Inclusive procurando aí... É, essa, essa história, eu achei uma outra em que se menciona Super Freak aí eu traduzi como Super Aberração, mas eu disse para o leitor que, ao longo da história, que se tratava dessa música, né? E eu também comentei sobre a Princesa Prometida. Ela aparece numa história que no original chama Send and Deliver, que é uma citação... Há uma música da banda New Wave, Adam and the Ants, que chama Stand and Deliver. Essa música é de 81. Então, no título da história, eu troquei para Areias Escaldantes, que é uma música da fase New Wave do Lulu Santos, de 82. Né? E foi até utilizada num filme que chama Areias Escaldantes também. E é uma história que foi recentemente republicada no volume Deadpool, tudo o que é bom, reticências, de outubro de 2019. É isso aí. Bom, pessoal, esse foi o Notas dos Tradutores número 1. Um. Obrigado por nos ouvir desde o primeiro programa e espero que nos acompanhe nos próximos.
1: Fique ligado nos nossos programas através do seu agregador de podcasts preferidos, seja Spotify, Deezer, Google, Apple, etc. De volta em breve com mais um programa sobre tradução tradutores e traduzir ou sobre como inventar com o trabalho dos outros. É isso então, gente valeu!
0: Falou! Tchau, tchau! E por hoje é só, pessoal até o próximo Notas dos Tradutores Tchau!